0: 我问你们一个问题哦，你们喜不喜欢玩游戏？从小到大，你们喜不喜欢玩游戏？不管是男生喜欢玩男生的游戏，女生喜欢玩女生的游戏，或者是呃，反正就是你们喜欢玩堆积木啊、乐高啊、芭比娃娃啊、开呃碰碰车啊，或者是后来大一点的呃什么桌游啊，呃或者是现在的什么手机打传说啊。电动游戏啊，电动玩具啊，或是什么以前 NDSL， 不管不管什么东西，或者去游乐园玩游戏，你们喜不喜欢玩游戏？还好，喜欢，碰碰车、乐高，白白不喜欢。好，那不管，嗯、呃，游戏不喜欢，那嗯，好，算喜欢吧，大老二，对。那个也算啦，就是扑克牌呀、啊，普扑克牌。对，我之前曾经有自言自语过一小段，念给你们听。小孩子为什么喜欢玩游戏？那我问你们，你们会喜欢玩？你们喜欢玩是因为好玩吧？是因为有趣吧？然后因为有同伴，所以好玩，对吧？你玩扑克牌，你没有同伴怎么玩，对吧？然后也因为有趣，你觉得有趣有，你觉得好玩，你才会去玩嘛。那你如果我问你们，那如果你觉得这个游戏已经不好玩、不有趣了，你们还会想要继续玩吗？假设你觉得你现在在玩的这个游戏已经不好玩了，已经不有趣了，你们还还会想玩吗？或者是说？没有同伴了，这个游戏还进行的下去吗？进行的下去吗？那我再问一个问题：为什么会失去同伴呢？跟你玩游戏的人，他是你的同伴，跟你玩游戏的同伴，为什么会失去他呢？为什么会这个同伴会没办法跟你继续玩下去？是不是有一方或者是双方都觉得？没那么好玩，不好玩了，所以不想再玩下去了，对吗？是这样吗？那这是小孩子来讲，这个是前面我刚刚讲的是就小孩来说。那大人为什么喜欢玩游戏？是不是也是因为好玩、有趣，而且可能还多了一些冒险或刺激？对每个人喜欢玩游戏的点都不一样，嗯，那大人为什么喜欢玩游戏？可能也是因为好玩、有趣，而且可能还多了一些刺激跟冒险，或者是在游戏当中可以享受那种征服的快感，还有被征服的满足、被征服的成就感，是吗？或者就像跳探狗。我不知道你台里面有多少人会跳探戈，你们看国标吗？有，嗯、不会跳总是看过人家跳吧。探戈沉醉在你进我退、你攻击我防御的乐趣，拼搏输赢，好像是一种较劲的感觉，有一点大人的游戏，有时候难免就会出现你攻击我防御，你前进一步我后退一步，你退你后退一步我就前进一步。然后彼此一种互相较劲的感觉，那不管是什么游戏，同样的，你们都应该同意，必须玩的人必须觉得好玩才会继续玩下去吧。但是，如果这个游戏发展到后来，慢慢掺杂了压力跟压迫感，甚至这个游戏慢慢渗入了猜忌跟尔虞我诈。那这个游戏可能就玩完了，因为这个游戏开始让你觉得累了，这个游戏让你开始觉得是一个负担了，这个游戏已经让你开始觉得痛苦了，这个游戏已经开始造成你的影响到你的现实生活了，你还会再想要继续玩下去吗？有些游戏就是压力山大著名。如果只是游戏就翻桌是吧？所以呢，特别是一个成年人在选择进行一项游戏的时候，要特别想清楚，想清楚什么？如果你只是希望单纯享受这个游戏带来的甜蜜跟快乐，你只是希望你单纯是来享受这个游戏带给你的甜蜜跟快乐，那你就要随时提醒自己。不要让我上面讲到的那些因素破坏这个游戏好玩的因素进到这个游戏中来。哪些破坏因素？猜忌呀、啊，尔虞我诈啦，然后彼此耍心机呀、啊，然后彼此对，就是你，嗯，就是懂的人就懂。<笑>不仅仅是单纯玩游戏，然后自己还能够很迅速的抽离，且客观的分辨现实跟虚假的情境，知道说，哎，我现在只是在游戏而已哦。如果有办法做到这样，如果你台里面大家，如果你是自己判断自己是那种可以很迅速抽离。自己是很能够迅速抽离，而且可以很客观的分辨现实跟虚假情境。你知道說，说、哦、我我是在玩一玩而已。然后，你如果能够做到这一点，你就去开心的去玩吧。但是，怕就最怕什么？怕就怕你一开始是抱着玩游戏心态。但是你太投入的玩游戏，假戏真做，到最后你分不清虚假跟现实的分界，分不清楚虚假跟现实的分界了，然后你反而让这个原本可以带来美好感受的乐趣的游戏，就不知不觉在不晓得什么时候变掉了，变味了，回不去了。那就不好玩了，嗯。所以呢，就是说，当自己已经发现，自己已经慢慢忘记我在玩的这个只是个游戏的时候，或许就是自己该喊停的时候了。虚幻世界自欺的真心，现实生活残酷的伤心，一切都不想了吧。啊、uh, ，隔天天亮，希望老爸渐渐好转。这是去写在去年，这是写在去年的一篇<音>自己的心理独白吧。哈哈，大家，我没有喝醉哦，我没有喝酒，我在喝温水而已。嗯，这个是去年写的一篇吧，去年一月十七写的。嗯，那我老爸已经走了一年了，老爸走了一年了。呃，这个是昨天在声音直播间念了一篇去年在医院照顾老爸，回到家里身心俱疲，心乱如麻，体力透支写下的一段文字。然后其实我后面还有一段没有把它念出来。我在这边补充一下，头一次我一口灌一下纯度超过三十帕的 whisky， 整个舌头、喉咙都是麻麻的，头有点昏，心却很酸，但却同时有一股想笑的冲动。嗯，在去年年底，爸爸娘家爸爸生病这段时间呢，我是在家里跟医院奔波嘛。那段时间，我非常迫切想要找一些乐趣，来平衡这一阵子莫名其妙的虚幻梦境带来的混乱，以及生活中艰难面对的现况。同时，我会一再的告诉自己，我的心是自由的，我的心是自由的，我的心是自由的。然后那个时候从医院回来，爸爸状况应该是不太好，所以那时候我在 i 区上是写下。希望明天起，你也能够找到你的自由。就是经过家人讨论、有共识之后，嗯、呃，娘家妈妈签下放弃所有急救的那个晚上，我写下了这段话。嗯，对，这篇讲完之后，隔天爸爸又逐渐好转。对，那个是在那个时候，去年。那在一年之后的今天，又到又快要过农历年了，嗯，我老爸已经走了一年了。那经过这一年半，在声音直播间，我在前几天自己写的又写了一段比较个人写在个人笔记本里面的，我想有听到的听众可以当成是你们的 bonus， 呵呵我喝一个水。我觉得自己被困在一个醒不来的梦境当中，厌住了。从一开始短暂的单逆享受，到中间复杂患得患失、心情起伏不定，到后来累积到一定的程度的失望、心痛后的绝望，决定放手。这整个过程，原本以为，呃，某一本修炼日记送出去之后呢？会是自己的重生的开始，可是怎么好像不完全如此啊？可是毕竟还是有点差异的，因为之前我会觉得就沉浸在梦境当中挺好的吧。那现在在开始会为自己呃持续作息的混乱，开始感到颓废，生命朝向腐朽，感到罪恶感了。也因此才会有那么一篇限动发在 IG 上，我自己从来没有好过的感叹，不单只是对于一段意外错入的人设走心，更觉得自己的忧郁症根本就是变相包装成在网络虚幻世界中沉浮，浮浮沉沉，然后严重影响到自己现实生活应该尽的责任。该处理好的事情都没有处理好，该做的事情都没有做。我现在已经开始感到这样是不对的，这样是非常非常非常的糟糕的，不喜欢这样的自己。就如同这一年半，呃，这一年来过程当中，某一段时间我非常不喜欢在一段感情当中自己患得患失、莫名其妙、不可理喻的自己一样。非常非常讨厌那样的自己，或许有意识到这一点，算是前进一大步了吧。就在 20， 在这个快要农历过年前，给自己一个期许吧，就继续修炼。新的目标，定出新的目标，是不是要让自己抽离出网络世界？才可以让自己回到真实的世界呢？我也不知道，但是起码我有这样的反思了。我突然想到，去年的一月二十八号，我就写过一个手写字，一段话：“风吹烟散，到不了离你心脏最近的距离。”是在去年的一月二十八号写的。<咳>好像我早就说过了嘛，似乎从一开始就不断的是在为结束做着备，不断的在练习如何道别，嗯，如何的在练习怎么样结束这段关系，嗯哼，其实很多事情都是这样，明明知道，但是却又做不到，应该是这样吧？哎，我的声音怎么压成这样了？完蛋了！嘿，我声音哑了呀。好了，那就这样吧。把这些去年延续到今年的糟心混乱，在牛年的最后一天，把它留到全部留在牛年，留<笑>连哎，<笑>就把从去年。开始，爸爸照顾爸爸的烦心、糟心，然后自己投入网络世界、虚幻世界里面，一路走来碰到的所有的事情，开心的、不开心的，希望，然后虚幻世界跟现实世界重叠，然后哎，我也曾经发过一篇说，说我发现。现在在聊流行讲什么元宇宙啊，什么 AI 元宇宙。原来雅轩也是一个元宇宙的实践前行者嘛。我早就在虚幻世界里面过了一年了呀。<笑>但是现在已经意识到自己的忧郁症其实并没有因为虚妄的世界而变好，它只是被我变相的包装在虚幻世界里面，看起来好像我的忧郁症不见了。事实上，我每天早上睁开眼睛，我都会觉得我从来没有好过。嗯，对，从来没有好过，只是变相包装了而已。我那篇现动写在哪里？我看一下，一下不见了。我记得我曾经关心过某一个呃虚妄世界的朋友，说你最近心情好一些了吗？他回答我某某某从来就没有好过。其实雅轩在每次最近，其实一段近一段时间，反正我作息都是很混乱的嘛，晚睡晚起。每天早上睁开眼睛，其实已经算是中午了。每天十一点睁开眼睛那一刹那，我自己都清楚知道，也明白那位朋友的话，因为我发现自己从来也没有好过，一切都是假装跟逞强，是怕被他人看穿的倔强。原来自己的忧郁症根本就没有好过，只是用把自己投到一个虚妄的直声音直播平台，认为自己就在这边疗愈了我自己的忧郁症。其实，过度悲观、过度乐观、过度沉浸在一件事情，这些状况都是一种病态。其实真的是，嗯。所以好，不管怎么样，有意识到这样的一个想法，就是说。是不是应该要抽离虚妄的世界？但正当我想要抽离虚妄的世界的时候，你们发现了吗？现在的元宇宙炒得很火热。其实，呵呵，雅轩早就体验过了元宇宙虚幻世界的生活了吧？原来我还走在蛮时代的先端的呢。好，不管如何，就把这一切。狗屁叨叨的、不开心的、嗯，乱七八糟的东西留在牛年、虎年，新的开始总要有新的期盼、新的重生。嗯，期许自己，大家祝福我吧。我们老文青的怀旧电台，下次见，拜拜。